0: Antes da gente começar a edição de hoje aqui do Estadão Notícias, Renata Cafardo, repórter especial do Estadão, tem um convite aqui para a gente. Vale a pena ouvir.
1: Olá, eu sou Renata Cafardo, repórter especial do Estadão, e convido você para ouvir aqui no Estadão Notícias, na sexta-feira, o primeiro episódio do podcast especial A Volta da Escola. Eu passei um semestre inteiro acompanhando os desafios, os dramas e as alegrias de uma escola estadual no extremo leste de São Paulo para reabrir em plena pandemia de Covid. Eu espero você.
2: Estadão
0: Notícias. Decidimos suspender o contrato para que análises mais aprofundadas sejam feitas.
2: Esse tipo de pressão, para que faça a vacina chegar o quanto antes? Mas esse caso em específico, ela foi totalmente atípica e excessiva.
0: Se não fôssemos nós, 45
2: milhões de dólares teria sido pago por uma vacina que até agora não se resolveu e nem sabemos se irá se resolver. Você não pode ficar impune em
0: nome de 516 mil vidas. Por orientação dos meus advogados, eu me reservo o direito de permanecer em silêncio.
1: Porque nós não sabemos o que se passa dentro do segredo da urna.
0: Não vai ser com mentiras ou com CPI, integrada por sete bandidos que vão nos tirar daqui. Quando o presidente criminoso, corrupto,
2: Jair é. Messias é. Bolsonaro e justamente por isso é uma causa suprapartidária e superideológica.
0: Em um país marcado pela polarização, partidos de direita, esquerda e centro se uniram para pedir o impeachment de um presidente da república. O superpedido tem 46 signatários e unifica argumentos apresentados nos outros 123 já protocolados na Câmara. Entre esses argumentos está o mais recente, o que aponta a prevaricação do presidente Jair Bolsonaro no caso da suspeita de corrupção no contrato de compra da vacina indiana Covaxin. Segundo o deputado Luiz Cláudio Miranda e seu irmão, o servidor do Ministério da Saúde, Luiz Ricardo Miranda, ambos avisaram, em 20 de março... Bolsonaro sobre indícios de ilegalidade na compra de 20 milhões de doses da vacina ao valor de 1,6 bilhão, de reais. e o presidente disse que acionaria a Polícia Federal. No entanto, isso não ocorreu. Por causa da repercussão do caso, os ministros Marcelo Queiroga, da Saúde, e Wagner Rosário, da Controladoria-Geral da União, anunciaram a suspensão do contrato de compra da vacina indiana Covaxin. Mas os problemas para o governo envolvendo vacinas não param por aí. O jornal Folha de São Paulo publicou uma denúncia de que o diretor de logística do Ministério da Saúde, Roberto Ferreira Dias, cobrou propina para negociar a compra do imunizante da AstraZeneca. Após a revelação, ele foi exonerado. Mesmo assim, a CPI da Covid aprovou a sua convocação na semana que vem para esclarecer o caso. Já os trabalhos da comissão nesta semana podem ser resumidos até agora em uma palavra, silêncio. Isso mesmo, silêncio. Nesta quarta-feira, a CPI ouviu o empresário Carlos Wizard, ou melhor, não ouviu. Isso porque ele resolveu ficar em silêncio diante das perguntas dos senadores. Direito que foi garantido pelo Supremo Tribunal Federal. No único momento em que se manifestou sem a frase vou permanecer calado, o empresário negou qualquer envolvimento com o gabinete paralelo, investigado pela CPI, por suspeita de ter orientado as ações do governo federal em detrimento da ciência. No Poder em Pauta de hoje, vamos abordar esses assuntos com os nossos repórteres de Brasília, que cobrem o dia a dia da política. Primeiramente, dá um olá aqui, um oi para Vera Rosa. Tá apostos aqui pro nosso poder em pauta, tudo bem? Vera.
1: Oi, Emanuel, tudo bem? Tudo bem, Frazão.
0: E Felipe Frazão, que também já tá aqui com a gente. Semana só um bocadinho agitada aí em Brasília, né, Frazão? Tudo bem? Tudo bem, Emanuel. Tudo
2: bem, Vera. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos ouve.
0: <risos>
1: aqui em Brasília mistura tudo, viu, Emanuel?
0: É, tá assim mesmo, tá, tá, tá difícil demais Vou até começar com uma pergunta que não tem nada a ver com nossos, nosso centro, aqui, o âmago do nosso debate que muita repercussão política e o governo num momento bastante delicado Mas me tirem uma dúvida, não sei se o Frazão ou Vera podem falar Brasília faz frio, tá fazendo frio como tá fazendo aqui no, na, na região mais sul aqui do Brasil? Nem se compara,
1: ah, viu? Ah. Nem se compara, assim, eu que sou de São Paulo posso falar, e Frazão do Rio também pode falar bem, mas não, não, tá fazendo um friozinho, mas muito pouco perto de São Paulo, por exemplo.
2: É, mas eu já tirei o aquecedor do armário, viu?
0: <risos> muito bem, bom, hoje eu não vou nem me arriscar, a dividir muito por blocos a nossa conversa aqui, porque um pouco os temas se entrelaçam aqui do que vamos discutir. Com Vera Rosa e o Felipe Frazão e colher as análises e as opiniões em relação a tudo aquilo que tem acontecido ali em Brasília uh, e no centro do poder e no momento em que o governo federal, o governo Jair Bolsonaro, está bastante acuado e emparedado. E por falar emparedado, eu vou começar a nossa conversa com um super pedido de impeachment. Desejo de tirar o presidente Jair Bolsonaro do poder uniu representantes dos mais diversos matizes ideológicos e partidários. Houvera é, e isso, esse super pedido, uniu outros pedidos de impeachment, mais de 100 que estão ali protocolados na Câmara dos Deputados. Ele diante, O fato dele ser super torna a coisa mais é, plausível, factível. Claro que desgasta o governo, mas eu queria que você analisasse um pouco uh, esse movimento, unindo gente representante dos mais diversos uh, uh, campos ideológicos, se isso tem uma força diferente, né? se tem um efeito simbólico diferente, Vera?
1: Olha, Emanuel, sim, é, um como você disse, um, um efeito simbólico diferente porque reúne forças políticas as mais variadas, né? desde a esquerda até centro-direita, passando por ex-bolsonaristas, como a deputada Joyce Hasselmann, que foi líder do governo no Congresso. E eu fui líder desse ombro. Eu fui líder desse monstro. Mas o, o que acontece? Temos aqui como presidente da Câmara, Arthur Lira, que ainda é aliado do governo, é, um, é líder do Centrão. E ele mesmo disse que o que está havendo nesse super pedido, Uma compilação de tudo que já existia nos outros. Então, a gente tem que aguardar a CPI, porque é para isso que existe a CPI. No final da CPI, a gente vai se posicionar, porque, na realidade, impeachment como ação política não se faz com discurso, se faz com materialidade. Então, temos que esperar. Mas é o que você falou, tem um efeito. As coisas estão acontecendo, a crise está aumentando com com essas denúncias de irregularidade na, na compra de vacinas. Então, é... É um movimento que está crescendo. né?
0: Frazão, hoje, pegando esse gancho da, de Vera Rosa, hoje não tem 342 deputados dispostos a admitir o processo de impeachment. Se fizesse uma conta hoje, se fosse lá para a porta da Câmara dos Deputados, nem todo mundo está lá presencialmente, mas se você consultasse os 513, não daria os 342, Frazão?
2: Não daria, Manuel. Isso aí é uma pauta boa para a gente já lançar aqui o placar do Estadão, que a gente calculou, é mesmo, né? né? Lembra, Vera, no passado? <risos> é verdade. Nossa, uma, uma verdadeira força-tarefa de repórteres telefonando para os 513 deputados, já que hoje em dia não dá para a gente entrar no plenário, pegar eles pelo braço e perguntar, né? A gente está à distância mas seria necessário fazer uma consulta. Mas, Emanuel, eu arriscaria te dizer que não, porque alguns desses partidos, né, das maiores bancadas do Congresso, sobretudo do Centrão, né, estão aliados, fazem parte do governo e fazem parte dessa estratégia que a Vera citou, coordenada pelo Arthur Lira, que é a pedra do caminho desse superpedido de impeachment. Embora esse superpedido tenha algumas pessoas que eram parte do Centrão, tem alguns do Centrinho também, partidos do, do Centrinho e do Centrão e figuras <risos> dos dois, e esteja reforçado, né, Vera, por algumas é. revelações mais recentes, de fatos mais graves, que seriam esses relatos que estão chegando à CPI de irregularidades na compra das vacinas, e se antes o Arthur Lira podia dizer que não havia, né, Vera, uma um ato do presidente muito claro, ou algo que ele tenha feito contra a saúde pública, se ele poderia dizer isso, que no entendimento do Lira, né, gente, no entendimento do Lira, o presidente não tinha feito nada, uma coisa era o que ele fala e outra coisa são as atitudes, o governo está funcionando, aquela coisa toda que ele sempre falou, agora há uma omissão, né? Foi relatado a ele, e o presidente não nega isso, ele, pelo contrário, confirma que houve um encontro com o deputado Luiz Miranda e seu irmão, Luiz Ricardo Miranda, em que houve um relato de um possível caso de corrupção. O deputado já fala até que houve um pedido, uma oferta de propina para ele não atrapalhar a compra da vacina indiana, e o presidente nada fez. Agora,
1: lembrando aqui, só rap- rapidamente, que o Centrão, esse bloco Centrão, Bloco informal, né? Ele tem reúne mais ou menos 200 dos 513 deputados, mais ou menos isso, né? Então, assim, logicamente, não eles não estão é, é o que o Frazão falou, não já teve, já teve ali dissidências aqui, ali, mas por enquanto não tem ainda voto para aprovar esse impeachment, né? E, e dependendo do desfecho da CPI. É, tudo pode acontecer, né? O Centrão, ele também é aquela coisa, né? Ele tá com o governo hoje, a gente não sabe lá na frente.
2: É, sai rapidinho, né? Por enquanto o orçamento secreto tá segurando essa turma com o governo, mas... Não Exato. podemos nos esquecer do que aconteceu com a ex-presidente Dilma Rousseff, né, que o Centrão foi caindo, né, Vera? No efeito dominó, saiu um partido, saiu o PP, né, o progressista, uhum, depois saiu o PL, saiu o Republicanos, foi o primeiro, aliás, a sair, e aí até o PSD do Gilberto Kassab pulou fora em última hora e, e a Dilma caiu.
0: Eu já vou encadear isso, né, o super pedido de impeachment, porque ele vem turbinado justamente em cima dos últimos escândalos envolvendo o Ministério da Saúde. Estou falando últimos escândalos porque a cada hora surge uma nova denúncia. Mas a gente pode resumir, Vera, ou Frazão, não sei quem quer falar primeiro sobre isso, a gente vai é, é, depreendendo e absorvendo que o Ministério da Saúde virou, de uma certa forma, um ambiente... Muito voltado para esse momento de emergência, né? Momento de pandemia, de necessidade de compra de vacinas, mas alguém se apropriou ali do Ministério da Saúde para tentar ganhar uns pichulecos? O, o, o que tem sido revelado até agora está tá indo por essa linha, Vera?
1: É o que parece, né? Infelizmente, né, Emanuel? A CPI da Covid está investigando nessa linha desde que foi reforçada essa linha com o depoimento do deputado. Luiz Miranda, que era até então um aliado do presidente Bolsonaro, mas que foi a CPI na semana passada com o irmão dele, Luiz Ricardo, que é funcionário, é um servidor público concursado. E ali eles denunciaram que houve um esquema de um esquema de corrupção eh, na compra da, da, da vacina Covaxin, inclusive com cobrança de propina, né, e e disseram ter levado essa denúncia ao presidente Bolsonaro, que não negou que se reuniu com eles, e aí aí que foi a história, porque daí eles disseram que o presidente falou na conversa que isso ah, mostrou conhecimento do do que estava acontecendo e falou, ah, isso é Rolo do Ricardo Barros.
2: Que Foi o... o Ricardo Barros que o presidente falou. O Agradeço Ricardo
1: imensamente Barros. a vossa excelência. Ricardo Barros vem a ser o líder do governo na Câmara e é ex-ministro da Saúde é, e, e, e também é do Centrão. Se o deputado Ricardo Barros que é o líder do governo na Câmara e estiver envolvido nisso, é um, o governo vai ter que tomar uma atitude, né? porque... Não pode deixar isso acontecer desse jeito, tendo um líder do governo no esquema. né? Ele, obviamente, está negando, ele vai vai ser sabatinado ali pela CPI. Mas, por exemplo, esse diretor de logística que caiu também ontem, né, foi demitido, é uma indicação do ex-deputado Abelardo Lupion, mas também com o aval do, do Ricardo Barros, então, quer dizer, está tudo ali um, um, uma situação complicada que gera muito desgaste para né? o governo. O governo está tentando circunscrever essa crise a esse núcleo ali de pessoas que já estiveram no Ministério da Saúde, sabe? A gente percebe Sim. isso.
0: O, o Frazão, queria que você. Fa... Bom, aparentemente, no centro, né, um, um dos principais protagonistas em todos esses escândalos, é, ele tem negado até agora os envolvimentos é o deputado Ricardo Barros, como a Vera citou, que já foi até ministro da Saúde na gestão Temer. Queria ser que, que você contasse para a gente quem é ele, como é que ele atua, é, e ele é uma figura típica do Centrão mesmo, é isso, Frazão? É, ele é deputado desde
2: 95. ele foi líder do governo Fernando Henrique, veja só se ele não é um dos cabeças do Centrão, ele foi líder do governo Fernando Henrique, vice-líder do governo Lula, vice-líder do governo Dilma, Ministro da Saúde do governo Temer, como a Vera bem lembrou, e agora líder do governo Bolsonaro. Ou seja, sim, ele faz o que o Centrão sempre fez, talvez ele seja um dos símbolos, talvez ele sintetize o Centrão como nenhum outro hoje, até porque ele já tem muito mais mandatos do que o próprio Arthur Lira, que hoje tem mais poder que ele, por ser o presidente da Câmara dos Deputados, inclusive já tiveram alguns atritos Exatamente. no partido, né Vera? O Barros é. quis ser presidente da Câmara dos Deputados também, pelo PP, pelo Progressistas, o partido deles, dos dois, e não conseguiu, foi prefeito de Maringá, a mulher dele, ela é conselheira de Itaipu, da Itaipu Binacional, né? ex-governadora do Paraná, elegeu-se vice-governadora na chapa do governo do ex-governador tucano Beto Richa e depois assumiu o governo do Paraná e depois, enfim, não conseguiu se reeleger e foi acomodada depois, depois que o Bolsonaro teria dito, segundo o nosso deputado Luiz Miranda o denunciante da República hoje, como ele diz, que ele quer acabar com a... revelar a corrupção no governo, né? Estão do lado do, do errado ou do lado do, do denunciante? E, ele fez essa denúncia nesse encontro e depois o Bolsonaro nomeou a Cida Borghetti como conselheira de Itaipu. O deputado, pouco antes, Emanuel, Para mim tem duas frases que são muito emblemáticas. Estava escutando a Vera falar e me lembrando delas, muito emblemáticas, que hoje, se a gente voltasse no tempo e reinterpretasse, as coisas se encaixam, né? como as coisas fazem sentido. O Pazuelo, ou melhor, vou falar primeiro de uma frase do Barros para a gente, no Estadão, ali em em fevereiro, né? estava essa discussão sobre aprovação ou não das vacinas, na verdade a gente só tinha a AstraZeneca e o Coronavac, e ele fala é, numa conversa no corredor do Congresso é, que ele, ele, a fala assim foi inclusive foi, teve muita repercussão ele diz, eu vou enquadrar a Anvisa, e aí eu pergunto a ele, o que, que é enquadrar a Anvisa, né o que, que, que o senhor vai fazer o senhor vai, vai querer trocar o, 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 o dirigente, né, que seria o diretor presidente, o Barra Torres, ele fala, não é porque não tem como agora, ele tem mandato, mas ele já tinha né, tentado nomear o Rodrigo, que agora foi demitido para a Anvisa e não conseguiu, e ele fala que ele ia operar com maioria. Eu opero com maioria no Congresso. Então, esse é o Ricardo Barros. Ele, Ele queria dizer que ele estava, naquele momento, já programando uma emenda, numa medida provisória, que obrigaria a Anvisa a aceitar a aprovação de vacinas já aprovadas por Anvisas de outros países. No caso, a Sputnik da Rússia e a Covaxina na Índia. E hoje a gente vê que o Ricardo Barros está sendo envolvido nisso. E dias depois, o Pazuello, que segundo alguns líderes do governo, teria sido avisado pelo presidente para verificar e tomar alguma providência, não se sabe que providência ele tomou ou não, mas foi demitido do cargo, foi trocado. E quando o Pazuelo sai do, do cargo, Vera, Emanuel, o que, que ele faz? O que, que ele fala? Tem gente aí querendo pichulé.
0: Ô, ô Vera, para encerrar esse capítulo dessa, dessa crise toda envolvendo o Ministério da Saúde, claro que deixa o governo muito mais acuado, eu queria que você falasse um pouco da reação do Bolsonaro, que tem atacado a CPI. Mas que tipo de estratégia que sobra para o Bolsonaro no momento de tanto desgaste em praça pública e com um tema que é muito caro aos bolsonaristas, a questão da da corrupção, não é, Vera?
1: O presidente Bolsonaro disse hoje que só tem paz e tranquilidade porque temos as forças armadas comprometidas com a democracia. Ou seja, voltou com aquele discurso de meu exército que ele... É, é, falava recentemente né? Toda vez que ele se sente acuado Ele recorre às Forças Armadas Criticou novamente A CPI
0: Não vai ser com mentiras Ou com CPI Integrada Por sete bandidos Que vão nos tirar daqui
1: Então é isso, ele está acuado Esperando aí para ver Como é que pode Reagir é, mesmo antes de alguma, de alguma conclusão aí da CPI. Porque, por exemplo, a Controladoria Geral da União, CGU, recomendou, e o Ministério da Saúde acatou, a suspensão do, do contrato de compra da vacina covaxin. Está né? suspenso temporariamente, mas a gente até acha que vão cancelar mesmo. Porque, por exemplo, hoje a Polícia Federal já abriu inquérito para investigar denúncias aí em relação à compra de vacinas. O Ministério a Procuradoria da República é, do Distrito Federal também é, abriu uma investigação criminal agora, uma ação criminal para investigar especificamente o caso da Covaxin. Então, é uma situação que é só desgaste para o governo e o é, que a gente percebe Manu, é que no Palácio do Planalto eles parecem assim, meio atônitos, assim, sabe? Muito, uhum. Estão tentando assim, é, ver o que, que é, o que se pode fazer para atenuar isso, mas eles ainda não, não percebam assim, uma estratégia definida. Acho que eles estão assim cada dia com sua agonia. Né?
0: De qualquer modo, oh, Frazão, se a gente olhar para os fatos mais recentes em torno da CPI da Covid né, e voltando àquela linha de investigação do gabinete paralelo... Nessa quarta-feira foi um dia bastante frustrante para a CPI da Covid. O Carlos Wizard resolveu ficar em silêncio, né, Frazão?
2: É. O que mais me chamou a atenção foi foi nem o Carlos Wizard, né? Mas foi quem o acompanhava, o criminalista Alberto Zacarias Toron é, Foi um advogado. É um advogado de bastante renome e que atuou em vários casos relevantes da nossa crônica. De polícia de polícia, né, da crônica <risos> política, que vira de policial. Polícia. É. É, porque é, ele foi um dos advogados é, que estava à frente de, de, da defesa de acusados no Mensalão e agora está na CPI da Covid, é, atuando na defesa do Carlos Wizard Martins. E tem um outro advogado que vai aparecer também já já, na CPI, que é da defesa do Francisco Emerson Maximiano, que é o dono da Precisa Medicamentos, que é o doutor Ticiano, que é o, um advogado que atuou na Lava Jato durante os últimos anos e também teve bastante eh, exposição. Pública, emmanuel e Vera, quer dizer, a CPI de uma certa forma acaba trazendo né, essas figuras de volta à tona. Isso me, me chamou muito, doutor Ticiano Figueiredo e o doutor Alberto Zacarias Toron, voltando a aparecer na crônica política e barra policial, como disse bem a Vera. Porque há para além disso... Tudo o que foi perguntado, o Carlos Wizard se
0: recusava a responder. Por orientação dos meus advogados, eu me reservo o direito de permanecer em silêncio.
2: Também acontecia isso né, nas CPIs da Lava Jato, né, ou relacionadas a Lava Jato, porque não houve CPI da Lava Jato, mas teve CPI da Petrobras, né, Vera? teve CPI dos Correios e não CPI é. do Mensalão, tinha, eram, eram dos, dos órgãos públicos, né, das empresas públicas, relacionadas naquela época e a gente via muito isso essa orientação para que simplesmente não se responda nada até chegou uma hora que foi questionado qual era a religião dele, a senadora Elisiane Gama, talvez tentando sensibilizá-lo pela, pela palavra bíblica, né? pelo pela cristianismo acabou tentando perguntá-lo, porque ela é evangélica, perguntá-lo qual era a religião, e ele se recusou a dizer, tentou mostrar o livro dele, de obra social que ele tem, mas foi um bastante, certamente bastante constrangedor para ele aquela posição, porque o Renan Calheiros, como relator, expôs várias falas dele, uma série de vídeos que ele gravou, e que, olhando hoje, sou, é, além com de uma defesa absurda de tratamentos né, e, e orientações médicas que ele passava, como um dos integrantes aí desse gabinete paralelo, uma defesa de medicamentos que não funcionava, é constrangedor, né? E desrespeitoso a forma que ele falava, né? Até tem uma hora que ele fala dos cinco pessoas que morreram, morreram porque estava dentro de casa, e aí assim, com uma expressão como se estivesse rindo. De fato, teve
0: cinco óbitos, mas sabe quem são os cinco óbitos? Aqueles que ficaram em casa que não foram em busca do tratamento precoce.
1: É, mas na CPI ele falou que não defendeu nada disso, né? foi a única coisa é. que ele disse, na verdade. É. Ele, que ele nunca fez qualquer movimento para a compra de medicamentos, esses medicamentos sem eficácia comprovada, e que esse gabinete paralelo que se diz nunca existiu, que não tinha informação disso, e depois... Ficou calado.
0: Agora está claro, não é, Vera, que o que vai é, trazer mais emoção para a CPI da Covid agora não é mais essa linha do gabinete paralelo, e sim a investigação desses casos de corrupção. É isso que vai agora alimentar a, de maneira bastante sim. forte a CPI, né, Vera?
1: Sim, com certeza. Essa, essa etapa de, de falar de medicamentos que não tinham eficácia, né? como cloroquina tal isso já já passou agora você vai estar nessa nessa nova etapa de das, da, o foco é a, a vacinação e as irregularidades por trás dessas negociações para trazer vacinas para o Brasil
0: muito
2: bem talvez pela quebras de sigilo né Manuel e Vera que estão vindo aí estão chegando verdade verdade se revele algumas coisas talvez algumas dessas figuras também tenham é, apresentado ou tentado é, abrir algum caminho no governo, né, ou levado, olha, chegou aqui uma pessoa interessada em apresentar uma proposta de, de venda de vacinas, como a gente viu agora nessa né, empresa da VAT, que também é o, seria o segundo caso onde se falou em propina, que foi é, apresentaram um suposto representante dela, ela seria uma suposta representante ou intermediadora da venda da AstraZeneca, que não existe, né, a empresa já negou e tentaram oferecer para o governo para fazer negócios e então esse Roberto Ferreira Dias teria pedido um dólar por dose como propina e está demitido hoje do governo Bolsonaro.
0: Muito bem. Para a gente fechar, então, o nosso bate-papo aqui, quinzenal tradicional do Poder em Pauta, Vera, só um pitaco final aqui sobre voto impresso. Está andando na Câmara, é isso? Voto impresso, apesar, a despeito de todos os argumentos contrários, na classe política ele tem, tem encontrado mais reverberação do que se imagina, Vera?
1: Na verdade, assim, 11 partidos se reuniram,
0: com o presidente
1: do do TSE, ministro Luiz Roberto Barroso, e hoje até teve um café da manhã também com o ministro Alexandre de Moraes, que vai ser o próximo presidente do TSE, e já se declararam contrários ao voto impresso. Agora, é uma bandeira do do governo Bolsonaro, né, que alega que se não tiver voto impresso vai ser... Eles chamam agora de voto auditável, tá? (risos) <risos> é, é. Ah. o presidente Bolsonaro vive dizendo isso que se não tiver voto impresso vai ter fraude ele já está ele já criando sua própria falar em vacina ele já está criando a própria vacina dele né? para as eleições de 2022 né? Na qual, nessas eleições ele vai concorrer é, a um novo mandato
0: se o congresso aprovar o voto impresso Vamos ter eleições com voto impresso e ponto final. Não se discute mais esse assunto.
1: Mas essa questão está na Comissão Especial da Câmara, essa PEC, né, uma proposta de emenda à Constituição, é, mas não, não deve ser aprovado isso, sabe, Manuel. Embora o parecer do relator, que é o Felipe Barros, seja favorável ao voto impresso.
0: Bom, vamos acompanhar que isso ainda vai dar muito pano para manga, né, esse episódio aí do, do, do voto auditável segundo a é, nova denominação né? do voto impresso. E claro que isso vai acabar voltando aqui nas nossas conversas do Poder em Pauta. Enfim, já não dá mais tempo para mais nada. Eu quero agradecer Vera Rosa diretamente de Brasília com a gente a cada 15 dias aqui no Poder em Pauta deste podcast. Obrigado viu Vera.
1: Obrigada a você Manoel e muito obrigada a todos os ouvintes. Obrigada meu companheiro aí, Felipe Frazão.
0: E agradeço a Felipe Frazão com a gente sempre aqui no podcast. Obrigado Frazão. Obrigado a
2: vocês. O prazer é meu de ocupar esse espaço na vida dos nossos ouvintes.
0: E este foi o Estadão Notícias de hoje, quinta-feira, 1 de julho de 2021. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção e edição, Gustavo Lopes. A montagem é de Moacir Biasi. E o diretor de jornalismo do Grupo Estado, João Fábio Caminuto. Escreva pra gente, podcast.estadão.com Então, só reforçando o recado lá do começo da Renata Cafardo, amanhã tem podcast especial por aqui, que vem sendo depurado há algum tempo. Então merece muito a audição, tá demais. Amanhã na edição do Estado Notícias e vai ter um segundo episódio no domingo também. Então não perca. É isso, um abraço para você e até mais.